0: Sube la podcast. En subela.cl el día no parte sin café con nata. Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños. Advertencia. En este lugar nos reímos a pesar de todo. ¿Qué tal? ¿Cómo están
1: todos? Muy buenos días. Sí, Natalia Valdebenito vuelve. Ah, ¿eh? no se desesperen, no entren en pánico, no tengan miedo, no se alargó el Super Ciudadano ni cambiamos de horario. Es solo por hoy, vuelve mañana, anda paso el dato, los que vieron en sus redes sociales ya saben en qué andan, eh, la pueden ir a, a visitar, a acompañar, está en actividades muy relevantes, por cierto, en un momento decisivo en nuestro país. Voy a contarles de inmediato que este programa lo hacemos posible siempre gracias a un equipo muy importante, está siempre Charlie en nuestra puesta al aire audiovisual, está siempre Luis Concha en nuestros controles, lo vemos muy, muy concentrado hoy día, está Claudita Cayo, como le dice la Nata, Rochel muy alegre en la producción y Soledad Barca en la edición periodística que ya entra en unos minutitos para que más, conversemos acerca de las noticias del día. Antes de avanzar con eso, quiero de inmediato recordarles que con el hashtag Café Con Nata podemos conversar a través de la cuenta de Twitter y que, por supuesto, tenemos informe del tiempo para que usted sepa exactamente qué va a ocurrir en este país llamado Chile, al menos durante estas jornadas. Oye, anunciaron olas de calor. Ojo a aguanta la Navidad en el patio porque va a ser como entre el 24, 23 y hasta como el 26, por ahí en esos días. Así que sí, Navidad, el viejo pascuero con shorts, shorts cortos, se los advierto. 23 grados de máxima para Arica, 22 grados en Iquique, 20 de máxima en Antofagasta. Copiapó tiene 25 grados de máxima con algo de nubes, se ve en este informe que siempre compartimos desde la Dirección Meteorológica de Chile. 18 grados máxima para La Serena y Coquimbo, 18 también para Valparaíso, 32 para hoy día en Santiago. Wow, se pasó. ¿Ya? 32 también para Rancagua. Bueno, quiero saber lo que va a hacer Los Andes. 35 en entre... ¡Oye!
0: 35 grados.
1: Ya, 35 grados en Talca. Oh, no, mentira, ¿qué onda parece el remate? Esta cuestión: 36 ¿cuánto da chillán? 36 grados, chillán. 27 Concepción, 32 grados en Temuncu. No, no te puedo creer. Bueno, desde este epicentro del cambio climático, 32 grados en Temuco, 29 grados para Valdivia, 21 grados Puerto Montt, y eso estoy leyendo las máximas nomás, las mínimas pueden ser también muy extremas, 26 grados de máxima para Coyhaique, 17 grados para las Torres del Paine, 16 grados de máxima en Punta Arenas. No, claro, si en la Antártica tienen 2 grados, quiere decir que la cosa está desatada. Si siempre, siempre tienen como menos 4, no, mentira, pero menos 1 sí. Eh, 17 grados máximos Juan Fernández y en Isla de Pascua 24 grados, siempre con una temperatura muy agradable en la zona. Um, saludos a todos quienes nos ven y nos escuchan desde distintos puntos del país y que por cierto este pronóstico del tiempo les viene muy bien. Vamos a revisar los titulares Estas son las principales noticias que tenemos para compartir con ustedes hoy en el Café con Nata. El informe COVID el Minsal ha dado a conocer 1.401 casos nuevos en nuestro país. Recordemos que además estamos con un nuevo proceso de vacunación para los niños más chiquitos que estaban fuera del plan eh, inicial. Ya eso se, se abrió, de hecho, comenzó hoy día para los grupos que no tienen eh, comorbilidades y tal. Eh, pero que hay que estar muy pendientes de lo que está pasando en torno al COVID, eso sin duda. Avanzo al siguiente titular. Los grupos antivacunas se están manifestando en la región metropolitana contra las medidas por la pandemia del COVID-19. Sobre Omicron, ¿qué está pasando? Omicron dice que es el epistasis la clave para entender qué tan peligrosa es la nueva variante. La nueva subsecretaria no pudo responder cómo se explicaba que Santiago estuviera en fase 4 mientras estaba entrando esta nueva variante. Eh, preguntas claves como... ¿Tenemos certeza de que la vacuna ayuda también para esta variante? Mm, no. ¿Tenemos certeza acerca de eh, lo que conocemos sobre esta variante, como por ejemplo para relajar las medidas? Mm, no. Bueno, pero en fin, así nos va. Presidente Piñera anunció el envío del proyecto de ley que garantiza pensión universal de 185 mil pesos. Muy relevante tema. Hay que ver qué ocurre en estos últimos minutos de, de gobierno antes del de cambio y por cierto de las elecciones. Corte Penal Internacional desestima requerimiento contra Presidente Piñera por supuestos delitos de lesa humanidad y resuelve no iniciar examen preliminar. ¿Qué dirá el señor Baltasar Terzorca? Cervell investiga recolección de fondos en cuentas personales de dirigentes del partido de París. Se veía venir, se veía venir, solo eso quiero agregar. Colegio Médico niega desfalco en el gremio durante la gestión de Ligia -Siches. Tras desaparecer dos semanas, me iré y volver y para esto me decía yo cuando leía la noticia, Johannes Kaiser, diputado electo del Partido Republicano, volvió y con un grotesco insulto contra Emilia Schneider, también, por cierto, diputada electa. Y Alemania tiene un nuevo gobierno, el nuevo canciller Olaf Scholz. Eh, debo decir que los niños son los más felices de que Olaf llegue hasta un cargo de eh, preponderancia pública, política, como significa este en Alemania. Ya, saludos a todos quienes están allí pendientes entonces de nuestros titulares y que ya tienen por ahí seleccionadas sus noticias más relevantes del día. Las podemos compartir a través de nuestra cuenta en Twitter. Ustedes pueden seguir a Rosula Radio. Gracias a quienes además se han suscrito a los podcasts y que nos acompañan en las distintas transmisiones. Nos vamos con una canción y ya vamos a estar revisando, ustedes saben, esto de las lateras del COVID Bueno, sí, hay que hacerlo Seguimos todavía con posibilidad de contagio Seguimos en pandemia Eso, al regreso de esta canción miren, me pone Dani Ray Muchas gracias, Luchito Junto a Mariel Mariel, Inferno Daga Está muy buena la canción y me encantó el disco eh, Así que saludos además para nuestros músicos locales Junto a ellos iniciamos este
0: café con ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: Hacemos sube de la mañana, por supuesto, parte de una programación que tiene una serie de programas que acompañan el desarrollo de la radio durante el día y que esperamos te estén acompañando. Ya viene Super Ciudadanos a Gran Programón, Programón, que se hace todos los días en esta radio. Después otro programón, Satélite Bob, impresionante, bajar hasta ahí, no, no mentira. está también La 210, Cacerita, eh, El Amor Según, eh, que, eh, y muchos otros programas que tenemos en la radio. Entremos a lo que nos convoca a esta hora, habitualmente, a hablar acerca del de coronavirus. La voy a recibir de inmediato, nos pusimos de acuerdo, telepáticamente, de blanco las dos. Soledad Barca, junto a nosotros, editora muy distinguida de este programa y lista para que revisemos las noticias. ¿Cómo estás, Sol? Buen día. Hola, buen día, cariño. ¿Cómo estás tú? Bien, oye, aquí de blanco, no tengo idea, será como la idea de la esperanza. Yo la quiero idea pensar de la así, Vamos. Un posferiado, creo yo. Un
2: posferiado sí, que es, es como que no se la toma más con calma, ¿no? Eh, ¿Qué color tengo brillante. más? era blanca, esa. Blanca. Blanca. <risa> que no hay para <risa> lavar, digamos, a ver que está limpio. <risa>
1: ¿Cómo estuvo tu feriado, Sol? Ah, un poco
2: agitado, tuve que viajar ayer, ya. estuve corriendo por las mañanas, eh, pero todo
1: bien, todo bien, así que Ya.
2: se agradece.
1: Vale. A mí me encanta
2: el feriado a mitad
1: de semana. Mi a mí me gusta favorito. el feriado y me gusta enterarme en nuestras reuniones de pautas generalmente me entero ahí que tenemos un feriado y es, es como encontrarse un billete Así, así es, como así en esa es. polera, en esa chaqueta que nos usaba hace rato, billete. Oye, eh, sol vamos a um, a las materias del COVID que nos vamos. hacen menos felices, pero que son relevantes de revisar. Partiendo por el informe COVID que entrega el Minsal habitualmente y que da a conocer las cifras, cómo va la situación en torno a contagios, casos activos, etcétera. Bueno, sobre los contagios hay 1400 nuev 1401 nuevos casos en el país. Las autoridades sanitarias en Valparaíso informaron de un segundo caso de esta variante nueva de la que hemos venido hablando, que se está estudiando, por cierto, pocas certezas hay al respecto aún, porque está sí es. apareciendo recién. Omicron, esto es, eh, está ocurriendo también con estos casos en la ciudad puerto. Se trata de un contacto estrecho, el primero eh, registrado en Chile llegó a fines de noviembre desde el sur de África. Sol. ¿Qué es importante tener a la vista a tu juicio eh, cada vez que nos aparece una noticia de nuevas variantes?
2: Mira, es súper eh, complicado mantener la calma porque en mm. general la gente que tiene que mantener la calma y transmitirla no lo hace. Y me refiero a los gobiernos. fin de semana escuchaba que eh, nosotros somos unos beneficiados. De el sistema de vigilancia epidemiológica en el mundo, en el mundo mundial, porque uh -huh. hay países que reportan muy rápido. Yo aquí con la nata siempre decimos, es eh, una lata saber que eh, tenemos siempre noticias de Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, pero nunca tenemos idea que está pasando en África o que está pasando en la misma Latinoamérica. Eh, y es porque los distintos países tienen diferencias en, en su sistema de reporte. Ahora, esa idea del reporte del mundo mundial eh, es un patrimonio que tenemos así con la vacunación en Chile. Como el bueno, claro. Pero eh, ante la aparición de una nueva variante, lo que sabemos es el primer lugar donde se detectó, no el primer lugar donde existe la variante. Y eso es súper complicado porque eh, generalmente lleva a que los gobiernos actúen con pánico. ¿Por qué no se cierra la frontera, no sé, entre Alemania y Italia, pero sí se cierra inmediatamente con África? Bueno, porque hay un prejuicio atrás, porque... Cuando hablamos de enfermedades tropicales, por ejemplo, siempre pensamos en África, aunque el trópico esté en otra parte, pero bueno, es Oye, como ¿verdad? tenemos, tenemos un, un, un sistema de creencias que lamentablemente en este momento no se está ajustando a las realidades, entonces las realidades son eh, tardías de aprender por las sociedades, y ese es un problema en este momento. Los científicos están recién entendiendo cómo funciona Omicron. Eh, ayer eh, mi consultor científico, el José, <ríe> me mandó eh, las primeras comunicaciones que están haciendo laboratorios en Sudáfrica a propósito de esto, a propósito de... Eh, estas cadenas de investigación que ya están listas en el fondo dentro de una nueva variante, ¡paf! entramos a estudiarla y entendemos ciertas cosas. Eh, son comunicaciones del de laboratorio mismo, todavía no pasa por revisión de pares y eso es súper importante en términos de cómo se comunica hacia afuera. no A las personas que uno les pregunta por las vacunas, por ejemplo, a, a, a la señora, ¿cómo se llama? La de que inventó AstraZeneca, pero... Esa señora, yeah, sí. la señora AstraZeneca, eh, decía, no, mira, la verdad es que no tenemos todavía antecedentes muy claros sobre esto. Y eso no significa que no se sepa, sino que se está sabiendo en el momento. Eh, escuchaba en la mañana en cooperativa a Alexis Calergis que está haciendo es, el estudio eh, sobre CoronaVac eh, en Chile, a propósito de cómo podía reaccionar frente a, a una nueva variante. Y él decía que la gracia que tiene eh, Sinovac es que no está hecha con el, el virus mismo, sino que está como con un pedacito y por lo tanto, mira, dentro de lo que entendía, <ríe> por supuesto tiene variaciones. Pero y por supuesto, que, hay que simple lo muy importante. Mejor. Claro, eh, es que el pedacito que se está ocupando eh, no necesariamente aplica como al tema de las variaciones, por lo tanto podía proteger, a diferencia y ese es otro tipo de comunicaciones que también tenemos que aprender a distinguir eh, de lo que pasa con los laboratorios es súper conveniente que Pfizer diga mira, ya hicimos los estudios la cosa es que necesitamos tres Pfizer para pelear con la Omicron muy conveniente ¿no? conveniente, ¿no? entonces, claro, se necesita aún más y, y durante esta pandemia lo hemos visto colaboración internacional para conocer los mínimos comunes eh, para poder enfrentarla tenemos una ciencia que está constantemente actualizándose y actualizándonos sobre cómo va el asunto. Tenemos el pánico eh, de los gobiernos que en el fondo no sirve que Uruguay cierre frontera y nosotros no,
1: por ejemplo. No sirve es parte sirve... de lo que el doctor Calergi decía. Al, al final de la entrevista, justamente, la mirada eh, global que significa recordar que mientras no estamos todos protegidos, finalmente no nos sirve de nada avanzar nosotros a una velocidad claro. mayor que el resto, ¿no? Vamos a estar protegidos igual. Sí, y
2: eh, lamentablemente a propósito de Omicron, el pánico ha cundido, digamos, en términos de decisiones estatales, eh, eh, aunque yo soy de la opción, ¿no? Que cerremos todo, <risa> paremos todo, cerremos todo hasta que lo logremos, pero no todos los países hemos avanzado en trazabilidad y en vigilancia epidemiológica como debiera requerirse en este caso, ¿no? Eh, la cosa muta, avanza, eh, lucha por mantenerse en el organismo y frente a eso creo que la vigilancia es clave. Eh, y acá en Chile, no sé, pues en el aeropuerto vigilarán eh, al azar eh, ciertas muestras de PCR que se toman ahí, yo como gobierno tuviera plata, analizo, pero ah, es que todas las muestras, claro. es que
1: todas, porque si entra claro.
2: por la frontera y tenemos un aeropuerto internacional, digamos, eh, yo creo que sería como fácil ubicar el asunto. Una
1: de las gobierno. cosas que, que se mencionaba en esta entrevista con el doctor Calergis es que él decía que las medidas, desde el aspecto de la política de la política directamente, son políticas públicas, pero en este caso de la política, de lo que tiene que ver con el sesgo que se puede hacer sobre un país u otro. Decía, lo importante es que las medidas se apliquen de la misma manera para todos los países. Y claro. finalmente, el cierre de fronteras, porque hay una variante que proviene de un lugar, pero mientras todavía no sabemos eh, mayores detalles lleva finalmente a un espacio donde se pueda hacer en medidas que sean discriminadoras o segregadoras y eso evidentemente no va en el espíritu de lo que se supone, a propósito claro. de lo que sabemos, de la necesidad universal de las vacunas debiese conducirnos. Eh, y sobre eso, claro, uno dice, bueno, cerremos, sí, ok, pero cerremos para todas las personas, sí, bueno. no solo para las que vienen de Sudáfrica. Bueno, allí es donde hay discusiones que todavía no se zanjan. Eh, quiero agregar sobre la nota que estábamos leyendo del de sitio de la Universidad de Chile, de, 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 de la radio, eh, que señalan que la red hospitalaria tiene 685 personas hospitalizadas, 600 de ellas están en ventilación mecánica, se mantienen 196 camas críticas disponibles y según el informe del Minsal, la positividad de la región metropolitana llegó al 1% y a nivel país se elevó a 2,7%. Sí, sí, teniendo allí los datos sobre la mesa. Sobre los antivacunas, ¿obligación o no obligación de vacunarlos <ríe> finalmente? Que se debiese convencer a los antivacunas, dice la autoridad, y no tener que llegar a la obligatoriedad. Pero los grupos antivacunas están manifestando la región metropolitana contra las medidas por la pandemia, del COVID-19. Dicen, no es pandemia, es dictadura. Es la principal consigna de quienes se han movilizado. Las protestas se concentraron en la comuna de Providencia y Distrito 10. Pues quieren, quienes marcharon fueron hasta dos medios de comunicación. Y obviamente, si estás ahí, bueno, vas a salir en todo el lado. ¿Qué hacemos con los antivacunas, Solcita? Ay, amiga,
2: yo los mandaría a vivir toda la punta del cerro, porque si no queréis vivir en sociedad,
1: no lo digo yo, lo dejo mi doctora.
2: Vengo yo con mi criterio médico ahí. Me sumo, me
1: sumo arca, comente.
2: <risa> eh, pero creo que eso no es posible, quizá es una medida muy radical de mi parte. Eh, hay, hay distintas visiones, ¿no? Lo que está pasando en Europa, por ejemplo, es que eh, ante la porfía del europeo promedio que piensa mm. solo en su ombligo, eh... Y cuyas vacunaciones, a pesar de tener mucha vacuna, eh, siguen siendo bajas, uh -huh. eh, ellos están pensando en algunos países de eh, sumar obligatoriedad a ciertos espacios, ¿no? Trabajadores públicos, eh, gente que ve a los niños, por ejemplo, en los colegios, cosas así. Eh, pero es complicado, es complicado, no porque la vacuna sea experimental, como dicen la gente de la antivacuna, porque la ciencia es experimental, amigos, y la estamos en revisión todos los días, claro. y por más de una persona, en más de un país, francamente. Eh, el punto es que hay que buscar la estrategia para llegar a más personas, a las más personas posible. En Chile, por suerte, es bastante minoritario el movimiento antivacuna. Eh, no ha generado las protestas que veía yo el otro día en Luxemburgo, que arrasaban con un mercadito de Navidad, solo por tener un mercadito. Y la de Navidad. Navidad no se toca. Y la Navidad no se toca, se cuida. Eh, pues tenemos, tenemos ese caso. Acá en Chile siguen siendo pocas personas que se juntan de vez en cuando en un parque, eh, porque tenemos, mm. por suerte, una gran cultura de vacunas. Eh, pero en Chile ya existen vacunas obligatorias, si es quieres, cabro chico, ¿no? Las que te ponen en el colegio, las que te ponen en el SESFAM. Si tú no te has vacunado, existe un reporte, ¿no? Que puede llegar incluso a la justicia, eh, que ha obligado a papás sí. a poner las vacunas necesarias que... Para erradicar ciertas enfermedades como lo hemos hecho en Chile, ¿no? Eso, eso es súper importante. Eh, pero tampoco se han hecho campañas para llegar a más personas de forma distinta. ¿Quiénes son? Eh, ¿Los tenemos identificados? Son Una Vacunas Batalló, una vacuna, cosas bueno, que ocurrieron no. en otros países, no sé, está ahí en la firma, un lugar, sortean un millón de dólares whatever, eh, yo insisto, el sticker, el sticker mejor política pública y ese tipo de cosas eh, siempre va a haber un, un, un espacio de la población que no lo va a hacer y frente a eso hay distintas eh, aproximaciones al problema, ¿no? El, señor, el mismo señor Calergis en la mañana decía, mira yo prefiero conversar, llegar así como, eh, de convencer a Convencer, porque como son vacunas aprobadas eh, como una especie de estado de emergencia, eh, eh, sería, digamos, quizás menos ético obligar a las personas a hacerlo, ¿no? Eh, a diferencia de las otras vacunas, ¿no? Que se han probado, archiprobado, archiprobado, archiprobado. No es que estas no se hayan probado. Tienen más daño. O sea, claro. Tienen un poquito más de daño, exactamente. Sí. Eh, hablaba también Michelle Bachelet hoy día a propósito de la a, le está preguntando a todos ¿no? eh, ¿qué piensa usted de la obligatoriedad de la vacuna? Eh, Michelle Bachelet como médica no también dijo yo preferiría que eso no fuera así que en realidad se buscaran otras estrategias para llegar, pero creo que el punto que nos está o la fractura que nos está mostrando sí. este eh, tema de los movimientos antivacunas, tiene que ver con el individualismo versus el vivir en comunidad, o sea eh, eh, quiero es mi hamburguesa, fondo, mi humildad
3: ahora,
2: claro eh, y lo hemos visto, no estas esta mm. noticias raras que llegan como de, de Europa que gente se compra un pack eh, con COVID y que se inyecta COVID en vez de ir a vacunarse eh, como, eh, no, para mí la matemática no se hace y no, 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 no se completa pero el, el punto es ese eh, que vivimos en sociedad que si nosotros no nos cuidamos, el país vecino no va a estar a salvo, si el país vecino no está a salvo, el continente no va a estar a salvo, si el planeta entero no se cuida, vamos a estar pegados en esta, eh, entrando y saliendo de cuarentenas y cosas así, mm -hmm. durante mucho tiempo. Podemos normalizar que ahora ya no le tenemos tanto cuco, que ayer me subí a un bus, aterrada sí todavía, pero me subí a un bus, eh, y ese tipo de cosas, pero la pandemia sigue ahí, las UCI siguen llenas, el número que no ha cambiado son la ocupación, o sea, son cerca de 600 de que empezamos este, sí. esta nueva vida, por decirlo de alguna forma, eh, los fallecimientos en Chile eh, no, no bajan de los 30 al día, eh, los promedios semanales son muy parecidos y tiene que ver con la gente que no se ha vacunado. Entonces, nada, yo le digo, yo tengo todas mis vacunas, todavía no me sale un cuarto brazo, todavía eh, eh, mi internet no mejora, ustedes ven la calidad Sus de la decisiones siguen estando sí. claras y decisión sigue estando clara, no he muerto, <ríe> no soy un holograma, eh, la vacuna no ha hecho más que protegerme, proteger a mi abuela, que en el caso mío me, me importa mucho, proteger a mi mamá, a mi familia y así, eh, insisto. La, la fractura en este momento y lo que estamos mirando eh, es el, el placer propio no de llevar mis propias ideas versus el individualismo
3: entre todos.
1: Sol estaba mirando una de las últimas notas que tenemos para este bloque sobre el COVID y que además viene de alguna manera a abrirnos un espacio eh, de ciertas certezas que es de lo que veníamos hablando en función de algo nuevo, algo nuevo dentro de lo que significa mirar el escenario del COVID no basta saber cuántas ni tampoco saber cuáles son las mutaciones o las que puede tener la variante del virus hay un factor que es el factor determinante para saber el riesgo que representa, estamos hablando de Omicron y de esta nota que extraemos de BBC Mundo donde hablan de qué es la epistasis la clave para entender la peligrosa nueva variante. Tiene cerca de 50 mutaciones respecto del virus original eh, que tenía 26, digamos, digo, no es que sean poquitas, pero de 26 a 50 es como el doble, ¿no? Desde que se detectó esto el 24 de noviembre en Sudáfrica, los científicos comenzaron esta carrera para tratar de averiguar qué pasaba con Omicron, cómo funcionaba, si era más o menos contagiosa y cómo iban a desenvolverse además las vacunas en este virus. Lo que hace complicada esta tarea, sin embargo, dice, no es la cantidad de mutaciones ni las características de cada una de ellas. Si una variante tiene más mutaciones... Eso no quiere decir que sea más peligrosa, pueden ser todas mutaciones que no te lleven claro. a un riesgo vital necesariamente. Eh, más transmisible, o que tenga más capacidad de eludir, de eludir el efecto de las vacunas. Es lo que dice el profesor eh, el profesor Ed Fail hoy eh, qué lata trabajar en ciencia! Tenía apellido Fail ¿Cierto? Eh, perdón. <risas> no, mal. Pésimo. ¿Por qué...? No, no podía. Señor, bueno, la clave la para serie. saber No, por favor, urgente La clave para saber qué efectos va a tener la variante Dice este experto Es entender de qué manera las mutaciones interactúan Entre sí eh, Pero todavía está en investigación Todavía, Todavía no esta sabemos esta parte. sí Pero al menos eh... saber qué necesitamos saber es muy bueno.
2: Sí, es muy entretenido. Yo buscar el fin de semana mi billete de biología, eh, no lo pillé, yeah. y le dije a mi mamá, ¿a quién se lo prestaste? Francamente, lo necesito ahora. Claro. <risa> necesito entender eh, cosas de biología, porque uno dice claro, 26 nuevas variantes y es como diablos, estamos perdidos, hay que cerrar el mundo y las decisiones que se toman eh, sin información son catastróficas, como cerrarle las fronteras a ciertos países solo porque un criterio eh, de oficina en un ministerio, alguien lo decidió. Sin embargo, si no tenemos la información de cómo estas mutaciones eh, interactúan entre ellas, no ¿Qué, es lo que, qué, ¿qué significa para el virus? ¿Qué significa para un cuerpo que lo hospeda? Eh, seguimos ahí, seguimos ahí y me parece bonito también, así como esa fractura que veía anteriormente, el uh -huh. hecho de tener que sentarse, bajarla al pánico, el pánico yo estoy segura que se calma con información, información que tenemos hasta el momento, y saber también que los científicos están trabajando. O sea, en Sudáfrica eh, se pusieron a pensar qué diablo es la Omicron y ese conocimiento se le va a alegar al mundo y, y se van a tomar decisiones, espero, eh, conscientes después de eso. ¿no? Eh, así que eh, ahí con las mutaciones. Pum, eh, a soy,
1: una manera de, de, de transmitirlo de manera sencilla es pensar que si esto es una enfermedad, cada una de las variantes fuera un síntoma distinto. Claro. Y puede haber una variante delta la que fuera que tiene, no sé, eh, dolor de cabeza, y otra variante que produce eh, mareos, náuseas, no tengo entonces vamos sumando. Cuando se juntan esas dos, el problema puede ser mayor. Es una manera que no significa que vamos a saber exactamente eh, si su riesgo a la hora del contagio va a ser mayor o no todavía, pero al menos... Saber cómo se comporta cuando se cruza con la otra nos puede ayudar a mirar un escenario como más global de cómo se podría afectar una persona. Eh, lo que dice el señor del pésimo apellido es que puede haber una mutación que causa cierto efecto, otra mutación que causa otro efecto. El tema importante es revisar qué efecto pueden tener juntas porque se pueden complementar de manera diferente. El artículo está también que es de traer ese mundo para dejarlo disponible, por cierto, en español. Nosotros lo leíamos también asociado a Canal 13, pero hay bastante material interesante para quienes eh, a partir de esto se involucran más en el mundo de la ciencia y les interesa mirar sobre el comportamiento de las distintas variantes. con una canción, solcida. Vamos con una canción. ¡Ay, buena canción de tía, mucho George Michael, Fast Love, es lo que vamos a escuchar esta hora en el Café bueno. Café con nata. Seguimos haciendo café con nata. No hay... Eh, caceritas hoy día, tengo que pasar el dato para que el cacerismo unido esté ahí pendiente de las redes sociales de la ICI porque ahí va contando algunas cosas, eh, pero no va a haber cacerita, caceritas, caceritas, ahí sí, caseritas, no va a haber caseritas hoy ni mañana, ok, pero ya regresa eh, vamos con más noticias Solcita vamos. noticias que tienen que ver con lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, yo quiero decir que una de las noticias que me tiene más contenta me salgo un poco de nuestra pauta, antes de ir a todos los nuevos proyectos de ley y qué sé yo es que un proyecto de ley que llevaba tantos años en el Congreso, sin tramitación tanta discusión que sacó discursos de lo peor de lo peor de nuestra clase política, eh, finalmente sea ley en nuestro país, tiene que ver con el, la ley de matrimonio igualitario, cosa que me alegra muchísimo, eh, Encontré eso sí, Sol, un poco como, eh, no sé, audacia de la moneda salir a celebrarlo también. Digo, es eh, sí, que le pusieron a urgencia mira. ahora último, pero... O sea, es que yo creo o sea, que... ha le... estado para atrás de esta cuestión cuántos años.
2: Sí, yo creo que aquí hay una sinvergüenza un poco fuerte, ¿no? De desconocer el camino que, que nos llevó a esto. Mm. Y también una urgencia por un presidente que ha tenido un súper mal legado y que está obsesionado con el legado. O sea, mandó 27 proyectos de Ley con su urgencia el iba a decir viernes pasado, pero en realidad fue el martes pasado. Martes.
0: Era sí, como viernes, eh, bueno. Claro, era
2: como viernes. Eh, así como a última hora le pone presión a otro eh, proyecto como este, el de la pensión universal. Hoy día va a promulgar la ley de matrimonio igualitario en la que había invitado a gente como que era Lorenzini y que era Lorenzini, dice, yo no puedo ir a ver el presidente que había violado Mucha. los derechos humanos. Es como,
1: Porque francamente, por ejemplo Comprometerse con los derechos humanos implicaba que esto hubiese sido relevante años. Claro, tiempo. claro. Que no hubiese años, sido un gobierno? salvataje de una años? cuenta pública.
2: Uh -huh. Si en el fondo fue eso. Dejando plop incluso a la gente de su propio sector, ¿no? Eh, y hablemos de gobernar. De gobernar con eh, con la gente de tu sector, de tus partidos, de otros partidos. Conversar las cosas, no salir como con un arranque no utilitario del asunto. Pero más allá de que sea utilitario, es bonito ver que la ley va a cambiar hombre-mujer por personas eh, uh -huh. lo cual me parece que es lo relevante en esta discusión esperemos que la implementación sea rápida para, pa, para ir a muchas fiestas, eh, francamente yo aquí sí espero las invitaciones
1: <ríe> me encantan los matrimonios me encantó el tweet de Fabricio Copano que decía va a mejorar la fiesta eh, la, la música, música de los matrimonios ¿Sí? Sí, eh, quiero eh, aprovechar un minuto antes de, de ir a la noticia sobre el tema de las pensiones sobre todo para destacar como, como temática para nosotros en Súbela eh, cada una de las cosas que tiene que ver con derechos con derechos humanos, con las diversidades es algo relevante y por lo tanto estamos súper contentos cuando ocurre algo como esto no solo por el avance civilizatorio que significa para nuestra sociedad sino porque la cantidad de personas que durante tantos años eh, vivieron exposiciones feroces en términos públicos, se les dijo de todo en discusiones muy destempladas, que muchas veces corrieron riesgos vitales, eh, y que sus vidas parecían tener un valor distinto al de las demás, hoy día tiene un sentido toda esa lucha de tantos años cuando las cosas se concretan, y qué rico sabor tiene cuando esto pasa a partir de levantar la voz de manera ciudadana, de manera pública, en cosas colectivas, en distintas manifestaciones, y esto termina con algo que se transforma en ley, que viene a reafirmar un cambio que ya existe en nuestra cultura. Entonces, sí. creo que que es muy bonito hacerlo pensando en esa cantidad de personas que desde el activismo más formal o desde el activismo personal que tiene que ver con los espacios que cada uno habita, ha venido haciendo su propia lucha con esto, así que sí. para ellos está... Al para eso le agregaría
2: eh, la protección de las niñas, ¿no? Eh, cuántas niñas vivían, eh, sin la ley de filiación bien, bien sí. escrita, ¿no? Eh, y me parece que este proyecto viene a ayudar a eso y a protegerles aún más. Un país que todavía no firma su ley de garantía de la infancia, pero bueno, eh, vamos avanzando vamos avanzando y, y vamos pasó, presionando y vamos. Eh, para, para que ocurra porque la niñez debe eh, protegerse a toda costa y creo que lo que le hacía el estado de chile a, a esos padres no eh, de dejar uno
1: afuera eh, era muy cruel, eh, una cosa muy muy,
2: muy barbárica.
1: dos grupos de la población en términos etarios que requieren mayor cuidado la niñez y la vejez Pensiones hoy. El presidente Pension. Piñera anunció el envío de un proyecto de ley que garantiza una pensión, se llama Pensión Universal de 185 mil pesos. Dijo que esta iniciativa va a beneficiar a 2,3 millones de personas, millones mil personas, eh, pensionados en nuestro país y que va a garantizar que ninguna pensión quede por debajo de la línea de la pobreza. Eh, se le preguntaba hoy día al ministro de Economía acerca de esto y él decía que esta pensión, por ejemplo, incluye también a personas que no han tenido cotizaciones previas sí. y que por lo tanto acceden a la pensión eh, solidaria y en este caso, este monto es el que se asume. Eh, pero también me dio un poco de sol porque se sigue insistiendo en el proyecto de reforma al tema de las pensiones sí. completo, que la edad de jubilación es una de las cosas que tiene que cambiar. Y resulta que el ministro de Economía decía bueno, esas personas de más de 65 años que voluntariamente quieran seguir trabajando van a poder, por <ríe> ejemplo, recibir esta pensión y además seguir trabajando y recibiendo su sueldo. Yo no sé si hay tanta gente digo, debe haber, excepciones siempre pero tanta gente que voluntariamente, en condiciones de recibir estos montos, quiera seguir trabajando después de los 65 años. Eh, pequeñas frases donde uno nota siempre la desconexión de la autoridad con la realidad.
2: La desconexión total, y te lo voy a decir de la siguiente forma, eh, la gente no trabaja después de los 65 porque quiera. O sea, francamente, yo me retiraría a leer mis libros. Y Ahora. Ejemplo, leave me alone, ¿no? Yo sueño con una jubilación a los claro. 40 años, cosa que no va a ocurrir, por supuesto. Eh, pero el punto es que la gente sigue trabajando porque tiene que pagar los arriendos horrorosos que tenemos dividendos terribles la UF va a estar a 31 mil pesos el próximo mes como francamente amigos eh, ya ya cuesta mucho vivir en este país y hay que entender que si bien las pensiones son un, un, una demanda de la sociedad de hace mucho rato creo que la política no ha estado a la altura y el gobierno tampoco en temas de que él maneja eh, los ritmos de eh, la legislación, ¿no? Le Sí, claro. A esto, le pido... Hay un proyecto en el Parlamento eh, de reforma también, que en este caso una ley corta, uh -huh. que pasaría como al olvido con este nuevo proyecto de ley. Se dice que eh, Piñera le está él está copiando al Boris, eh, francamente, <ríe> con este tipo de cosas. Ahora, cualquier eh, proyecto que ayuda a la pensión de una persona que ganaba, no sé, 800 mil pesos y termina con una pensión de 200 mil pesos. Eh, me parece saludable. Hay varias dudas sobre esto, tiene que ver con la edad de jubilación de las mujeres, en qué momento no, nos va a llegar este tipo de cosas. cierto, recuerdo la señora 35,
1: Janet Jara, perdona que nos decía, oye, de facto la gente ya no se jubila a la edad que dice el papel que hay que jubilar, se claro jubila okay. de hecho, porque todo el mundo tiene que seguir trabajando para poder tener plata.
2: Sí, pues en este país, lo, imagínate que los remedios son absolutamente caros. Yo a mi 37 años tomo una cacha de remedio, amigo, que, que ya significa como voy al supermercado o voy a la farmacia. Eh,
1: ya llegamos ahí. Mira, sí,
2: eh, la Clau que nos dice que su mamá, la Tere, con 65 años, con cáncer, sigue trabajando y no piensa retirarse. Eh, eso es, es el, el país en el que estamos enfrentados. Entonces, que le adicionen 185 mil pesos, a tu pensión, porque creo que no tiene no es sí. como un tope, ¿no? sino que se adiciona a lo que tú ya vienes ganando eh, no sé si soluciona este problema de fondo, ¿no? Le, leía con una distancia, amiga con una distancia, que Finlandia que tiene el mejor sistema de pensiones del mundo, que espero que mañana con José, José Miguel Ahumada lo puedan conversar te guardé la nota eh, gracias, hablabas de que tenían tanto, te, tenían el mejor sistema de pensiones y tenían demasiados fondos y no sabían qué hacer con los fondos. Y como, francamente, la distancia que estamos de eso, sí, sí, sí. Donde todo falta en Chile, todo falta. Y, y mientras tanto, perdona Alemania
1: Alemania, que, que cambia eh, canciller, tiene una de las medidas eh, como así eh, puestas dentro de sus prioridades, no sé, más relevantes para este mandato, es el tema de mejorar la asistencia y seguridad social. Y ya es muy buena, es ya como es muy, muy buena. O sea, <risa> Yo con, con mi amigo Pauli hablábamos así como del tema
2: de los cuidados, así como, mira, podría ser un reportaje sobre el cuidado de Alemania. Y me decía, amiga, en Alemania el cuidado no es tema, o sea, la, <risa> el cuidado oh, está ay. resuelto por parte del Estado. Entonces, claro, uno siente que tributa a un país eh, que se roba hasta tu alma, que se roba tus últimos días, que se, te, que se roba tus cansancios, se lo roba todo. Y lo digo así porque así se siente, ¿no? Y son uh -huh. las demandas que partieron en el estallido y que yo creo ni el Parlamento ni el gobierno sabía actuar bien frente a eso. Y lamentablemente tenemos nuestras eh, esperanzas puestas en la convención. Una convención uh -huh. que tiene que trabajar sí o sí a largo plazo. No, no, no va a ser nada inmediato. Rato, ¿no? Claro. lamentablemente. Entonces estamos un poquito atrapados en este loop, ¿no? De...
1: Quiero recoger la, la opinión de nuestro DJ ilustrado porque dice que además una cosa es querer seguir trabajando porque tienes necesidad de sentirte útil, de aportar o dedicarte claro. a algo que te gusta, pero otra cosa es diferente eh, cuando se está sometido a un sistema laboral que la verdad es cierto lo que dice Lucho, no regula las capacidades, no, no las premia necesariamente y digamos, la idea sería que ojalá todo el mundo pudiera dedicarse a algo que le gusta. Mucha gente trabaja sobre todo a propósito de ese bloque de salarios en trabajos que tienen condiciones bien feroces para poder desarrollarse, muy lejos de eh, derechos garantizados en términos laborales y que por lo tanto también se exponen a una serie de eh, desventajas en lo económico, en lo físico, en los ambientes laborales. Eh, uno esperaría que, obviamente, si te quieres sentir útil y quieres seguir haciendo algo, lo pudieras hacer desde esa definición y no por la necesidad económica. Una cosa importante, Sol, es que siempre se anuncian las cuestiones como universales. Eh, no lo es, no lo es. No es tan universal. No no lo, lo es. Sería, Todos, gracias. Esto es el 90% de los más vulnerables
2: no sea, cerca del 20% yeah, por ciento okay. de la gente que estaba jubilada, entonces, francamente.
1: Universal, eh, pregunte, ¿cómo definimos universal? Porque la definición local de universal es bien especial. En este caso es el es 90% por ciento de los más vulnerables. Sí.
2: Y no, si bien todo, es todo. como muy acorda a lo que los economistas, ¿no? Y la gente de la OCDE. Ay, pero no, no le pongo cosas. universal,
1: entonces.
2: <ríe> no le pongo universal. Francamente, use las palabras como tienen que usarse. Eh, me parece que, claro, esos son eh, proyecciones y cosas súper específicas. Que también se habló en la pandemia, ¿no? ¿no? que lo específico era mucho mejor eh, y sabemos que no nos localizado. hace sentir eh, en, en comunidad. ¿no? Cuando mm. un beneficio no es para todos, eh, uno se siente excluido. ¿no? Eh, me parece que eso es importante. Leía cuando era muy chica, y tengo guardada esta revista, eh, una Natural Geographic, que hacía un reportaje sobre las sociedades más felices del mundo. Eh, hablaban de ciertas ciudades en Estados Unidos, un pueblito en Italia. Eh, y Se hablaban de lo, los criterios comunes para lograr esa felicidad. Uno era el tipo de alimentación, otro era el tipo de descanso, pero mayoritariamente hablaban de cómo la gente se insertaba en la sociedad, no eh, el nivel de respeto que hay entre generaciones. Y hablaba mucho, me llamaba mucho la atención, de que los adultos mayores... Eh, se sienten bien una vez terminado su trabajo formal, buscar un trabajo, por ejemplo, no sé, en una biblioteca donde tienes acceso a, a prestar tus conocimientos de vida, además de tener un trabajo más o menos amable para uh -huh. tu situación física, mental, ¿no? No digo que haya que separar las cosas, pero creo que todas las personas son útiles y que podemos ir rotando en la sociedad de forma de poder apoyar el sistema. Aquí siempre ha estado súper centrado en cuánta plata pueda generar, en lo que significa para un adulto mayor pedir un crédito. Me acuerdo que hubo un reportaje hace tiempo que era como, después si te dan, no te dan pero no ningún tipo de crédito, no te puedes comprar una casa, no puedes hacer nada. Eh, las proyecciones de vida que tiene una FP, Puente Tú, que, que, que no corresponden con el promedio de, 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 de los fallecimientos de Chile. Francamente, eh, insisto, vivimos tributando un sistema que no es justo con las personas, con sus capacidades y con lo que deberían ser los años finales y tranquilos de sus vidas, ¿no? O sea, yo espero que la Tere en algún momento pueda... Parar, estar bien, cuidarse, ser feliz y no sentir esa obligación de ir a trabajar, ¿no? Porque hay gente que le gusta trabajar. En mi caso son todos trabajos, son buenos para, para levantarse temprano y cosas así, eh, pero me encantaría que, que no fuera el sistema el que los presiona, ¿no? Que si fueran ellos mismos, nada. No. Sin el rigor
1: de que lo que está en juego es la supervivencia puesto Sol, te comparto un mensaje que nos manda la Decadente con Brillo, que siempre escribe al programa, necesitamos un sistema de seguridad social real, no esta versión perversa de caja chica empresarial de ahorro forzado que tenemos, que te da expectativas de vida de 110 años, con enfermedades crónicas a cuesta, lo que hace inviable la longevidad. ¿Viste? Así buen resumen <risa> de lo que necesitamos. Gracias la Cadente convillo. La Corte Penal Internacional desestimó el requerimiento contra el presidente Sebastián Piñera por los presuntos delitos de lesa humanidad y resuelve no iniciar el examen preliminar. Este escrito fue ingresado en abril de este año por el juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos eh, y otras dos organizaciones que estaban representadas aquí. Y resulta que la Cancillería detalló que el organismo en este caso está despertando fundamentalmente fundamentalmente que existan antecedentes sobre situaciones que pueden ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción. Ojo con los detalles claro. del texto, ¿ya? Concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas. Esto no significa que las cosas no hayan pasado y no significa que lo relatado a la Corte Interamericana no configurara el delito de lesa humanidad, claro. sino que no tiene jurisdicción la Corte Penal para fallar al respecto, probablemente yo no, no leí en detalle la nota Sol, pero probablemente me acuerdo mucho una conversación con Mauricio Daza al respecto eh, que la Corte Penal Internacional está llamada a ejercer cuando los tribunales locales claro. ya no lo pudieron hacer y eso también tiene ciertos plazos.
2: Así es, así es. Tiene que ver con eso, tiene que ver también con las magnitudes. Yo en ningún caso quisiera minimizar lo que pasó en Chile, porque uno, eh, cuando estaba en pleno estallido, eh, la pregunta era como, ¿quién podrá defendernos, no? Eh, el, vivíamos la muerte en las calles, el abuso constante, el miedo todos los días, el miedo de ser eh, pasado a llevar por el Estado, ¿no? Eh, y eso claramente tiene, 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 tiene su peso. Sin embargo, las Cortes Internacionales están dedicadas, en este caso, a tratar temas que son eh, de una magnitud poco mayor. Eh, uno tenía, sí, toda la esperanza puesta en la, en la haya. Pero, claro, hay que ver qué va a pasar con las fiscalías acá, qué va a pasar con las investigaciones en Chile. En Chile existen esas investigaciones. Sabemos que todo demora, así como lo, los presos de la revuelta están ahí esperando algún tipo de juicio, esperando algún tipo de investigación. Esto quizás eh, también va a ser así de lento. Eh, y, y, claro, creo que también eh, tiene que ver un, un tema aquí el tema del tiempo, ¿no?, eh, claro. pasó muy poquito tiempo entre que ocurrieron las cosas en Chile y se presentaron las cosas en, en el Tribunal de La Haya y hay otras formas también de leer lo que pasó acá, ¿no? Eh, escuchaba también el fin de semana un podcast fin de semana, también el fin de semana fue ayer, perdón ayer, escuchaba un podcast ayer miércoles sí,
1: lindo estar que, con sol.
2: <ríe> sí, eh, que hablaba de los autoritarismos en América Latina no y que independiente del color político hay muchas eh, gobiernos que se están copiando las tácticas. Entonces, eh, este informe venía a decir que, por ejemplo, lo que pasó en Colombia y en Chile fue muy parecido, ¿no? Eh, que se podían detectar las violaciones a derechos humanos eh, y que era un asunto que se tenía que vigilar a nivel continental local, y a nivel específico local. también eh, al respecto. Así que nada, pues vamos a ver cómo sigue esto, vamos a ver eh, cómo avanza y cómo avanzan también las investigaciones acá en, en Chile. Esto
1: no significa que no pueda volver a presentarse. Así es. Ojo, eh, hay que ver qué ocurre y qué pasa con los tiempos aquí a nivel local y luego veremos qué, qué ocurre también afuera. Me voy a ir eh, en virtud del Tiempo Sol con la noticia acerca de eh, la investigación que inició el CERVEL sobre los fondos que eh, fueron recolectados por la campaña de Franco Parisi. En cuentas personales de dirigentes del partido, terminó gran parte de esta plata. Esto es un reportaje de Ciper Chile. Nosotros estamos leyendo la nota publicada en Cooperativa, pero el CERVEL recibió diversas denuncias que dan cuenta de la solicitud de recursos a adherentes y militantes. Luego, Luis Moreno, presidente del Partido de la Gente, habló de un carrilazo de la persona que estaba haciendo los llamados para poder juntar la plata. ¡Qué raro Qué raro. Serio? Serio? Y luego, súper sí detalle entonces, que son 112 millones de pesos los que fueron pagados por la colectividad a la empresa X, pero es la empresa de un militante del partido y ex candidato a senador que es Roberto Cofré. Yo no sé por qué lo veía venir.
2: Se veía venir porque hay un asunto que tiene que ver con eh, con la campaña de París y que, que es como una pachotada constante. Y esa pachotada sí. constante, más allá de los montos, de cómo se mueven y cosas así, en qué cuentas terminan, ya hacía ruido estas lucatones que se hacían estos viajes para ver al candidato que nunca llegó, eh, que puede ser parte de una organización privada y, y bacán, buena onda, pero estamos hablando de una candidatura presidencial y eso tiene que ajustarse a la ley. Y la ley dice que si tú eres parte como del partido, no puedes prestar servicios de campaña. Es como si en la campaña de Sube la Radio, eh, Rayenara ya me dijera, mira, yo tengo una empresa para hacer la campaña, entonces vamos a recibir la plata del CERVEL y te pago a ti mismo. Francamente ese chanchullo no, eh, no, no corresponde. Y eso es lo que el CERVEL va a investigar, más allá de todo lo que dice el partido. La gente dice, es un partido nuevo, teníamos que juntar plata. sí bien, pero tiene que jugar con las reglas del juego que están eh,
1: disponibles para todos no si Voy no, a leer es justa... esas reglas del juego para que lo entendamos. Por favor. La ley de financiamiento de campañas electorales vigente, dice que la única manera de recaudar fondos con fines electorales es a través de las cuentas que dispone el CERVEL, y en el periodo específico de la campaña que también claro. anuncia el CERVEL. Por lo tanto, esto de transfiramos en esta francotón al presidente del partido, lo que sea en cualquier momento, eso no está dentro de lo que la ley de financiamiento de campañas políticas vigente establece la coordinadora de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción de Chile Transparente, que se llama Tania Tabilo, dijo que esta denuncia ante el CERVEL también está siendo eh, investigada, la que pusieron ellos como, como entidad, no como Chile Transparente. Eh, y bueno, el presidente del partido de la gente asumió el error de pedir estos fondos extra y aseguró que se devolvió esa plata.
2: Te apagamos la multa y seguimos para adelante francamente no no me parece si no todos juegan con la misma regla amigo, ¿qué hace política? ¿qué
1: hace política? <ríe> hace política, junta plata vive en ah, otro país
2: ojalá Oye, con ¿nos esa vamos? plata pagara la pensión pero bueno que... digamos, digamos,
1: digamos. Yo sería más, más loable sí, ya. yo, yo eh, aporto esa campaña te juro <ríe> qué vergüenza qué, qué, vergüenza, esta qué vergüenza este país ya, nos vamos con una canción, a la vuelta vamos a estar con la entrevistada en el programa, así que um, vamos con eh, Tiny featuring Julieta Venegas y Bad Bunny. Ah, mire, muy bien, lo siento, bebés, lo que escuchamos ahora, Solcita, nos vemos más rato.
2: Nos vemos, cuídate, que
1: se sí. todo.
0: <risa>
2: No
3: estaba esperando nada, de encontrarme contigo anoche solo era
0: una más, una pausa y ya regresamos. Retornables
1: también en micocacola.cl. La plataforma online micocacola.cl ofrece la posibilidad de comprar bebidas en envases retornables. En caso de no contar con envases, el sitio ofrece entregarlos en el primer envío. En los pedidos, solo deberá
2: comprarse el refil de la bebida que quieres. La plataforma micocacola.cl permite comprar desde la comodidad de tu casa y a la vez cuidar el medio ambiente. Los productos se entregan directo en la puerta del
1: cliente en todo Santiago. Retornables de plástico que pueden volver a usarse hasta 12 veces y los de vidrio que alcanzan las 35 vueltas. Juntos, un mundo sin residuos es posible.
0: Chile es uno de sus próximos destinos confirmados y no te lo puedes perder. Gorilas en Movistar Arena, el 3 de mayo de 2022. 20% de descuento y preventa para clientes en tele el 16 y 17 de noviembre en PuntoTicket.com. Venta general el 18 de noviembre. Nos vemos el 13 de mayo para vivir un show de otro planeta. ¡Gorilas en Chile! Colabora Didi. Para más información visita dgmedios.com. En Súbela, las mujeres nos tomamos la mañana. Para comentar lo que nos gusta, nos despierta y nos conmueve. Para conectarnos, informarnos y reírnos. Todas, todos y todes. Café con nata. Super Ciudadanos. Satélite pop. Caseritas. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 9 a.m. en Sube la Mañana. Nos vemos y escuchamos desde Súbela.cl y a través de nuestra app. Súbela, un nuevo medio para un nuevo Chile. Ya estamos de vuelta en Súbela Mañana. eso seguimos haciendo Sube la Mañana. A esta hora el café con
1: Nata ya viene Super Ciudadano. Un programa conducido por una, eh, nueva conductora de Sube la Radio. Rellenarélos muy bien todos los días en ese programa que viene ahora en unos minutos más a las diez y media. Claudia, acá con el satélite pop. Les recuerdo que hoy no hay caseritas ni mañana, pero que, eh, luego viene a las quince horas, las dos diez, con Nicolás Montenegro y Fernanda Odileo. Nosotros estamos listos para iniciar un bloque de entrevistas que tiene a una artista de mis favoritas, fantástica, parte pero de verdad del, de, del repertorio más eh, relevante de la música local y que además eh, dentro de sus venas de sus corre una sangre que es fundamental para la cultura chilena. Así que vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de
0: música, vamos a hablar de aniversarios y más. La presento de inmediato después de esta parte. Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos de escuchar. Descubre a un nuevo invitade en Café con Nata.
1: Los jaibas están celebrando 40 años de Alturas de Machu Picchu y este fin de semana 11 de diciembre encabezan un concierto en San Carlos de Apoquindo con invitados, invitados de toda la vida, amigos que se van a juntar en ese escenario. Entre ellos van a estar los tres, va a estar David Lebón iba a estar la gran, incomparable y única Javiera Parra. ¿Cómo está Javiera? Bienvenida. Gracias. por aquí. Bien, muchas Gracias. 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 ¡Tanta responsabilidad! Mira, qué gusto verte, eh, qué gusto poder tener unos minutos para conversar, para conversar acerca de ti, para conversar de los imposibles, para conversar de, de los años además de discos que están de aniversario en estos días. Y por cierto, la convocatoria inicial que tiene que ver con eh, estas alturas de Machu Picchu y los 40 años. De verdad, qué impresionante. impresionante. Un año donde todo ha sido histórico y donde vamos a revisar un disco histórico.
3: ¡Mega epic Year. Sí. Bueno, la verdad es que yo estoy también ando como media emocionadilla en estos días por la vida porque están pasando muchas cosas bonitas, están pasando muchas cosas terribles también por otro lado uno anda así como border todo el día, como no sabiendo si, si realmente eh, vamos a llegar a, a, al puerto que todos esperamos por lo menos en materias... De electorales eh, pero por otra parte estoy como en un fin de año soñado a nivel personal, eh, musical eh, estuve la semana pasada recién en Fluvial una semana maravillosa de una cantidad de reencuentros con amigos músicos tocando con Humboldt un repertorio nuevo que estamos armando para tener un pequeño show juntos eh, que también me tiene súper motivada y, y, y se han ido como sucediendo puras cosas in, increíblemente emocionantes. Hoy día se estrena el documental de ese trabajo, que, de ese proceso que fueron casi cuatro años desde que Angelito Parra, mi hermano, decidió traer nuevamente en las últimas composiciones de La Violeta a, a un nuevo disco y uh -huh. que fue viajar por el mundo, tocarlo, juntarnos con gente maravillosa que nos quiso acompañar en esa aventura desde Alex Alvante, Roberto, Raúl Zurita y todo eso lo vamos a vivir hoy día en el Inédit a las seis y media de la tarde se estrena ese documental que después va a estar disponible para todo el mundo en el cine en marzo más o menos y cerrar la ventana de esta semana con la altura de Machu Picchu. Y ahora ¿Te que. Pasaste la tienda, no, Javira! Bueno, no, no. <risa> Bueno, el sábado, que se cumplen estos 40 años, yo me, me acordé de una historia ahora en Valdivia. Una amiga mía, que es fotógrafa, la Bernie Birner, me dijo: Javi, yo me acuerdo que en la entrada del Teatro Republicán, exactamente uh -huh. hace 40 años, tú tenías 13, me dijo o 14 y yo, yo era mayor que tú, tenía como 18 y te agarré del cuello así porque cuando abrieron las puertas para entrar a ver la, la gente Machu Picchu, entró como una turba ah. así, y ella me agarró y logramos echar hasta adelante a ver el primer concierto de la altura de Machu Picchu en el Capolicano entonces todo es como un, una, una especie de revival muy loco y claro, pues yo tengo 53 ahora, entonces tiene que haber sido exactamente hace 40 años y yo tenía 13 años.
1: Pero además de tu primer concierto, a las últimas composiciones de La Violeta que hablábamos recién a propósito de, del documental de La Violeta, todo, todo vuelve a ser histórico. Todo sí. es lo primero, lo último, una marca, una cosa Para trascendente. Todo Javier... un círculo así perfecto de hitos bonitos que se van uniendo. Yo pensaba en eso cuando, cuando te presentaba Porque eh, yo creo que Más allá de, de, de tu familia Y de lo que significa ser parte de este clan Fantástico y, y de tanto talento Y de tanto brillo ¿no? dentro de la cultura eh, Tú eres una pieza clave Dentro de, de todo esto Y estás justamente en cada uno de estos momentos Históricos, relevantes Fundamentales de la música va a tener mucho que contar Y mucho que escribir, Javiera Sobre, uh. sobre tu, tu biografía Y tu vínculo con la cultura con la música por todos lados. Sí, tengo... ¡Uy, oh, sí! De repente me sorprendo yo misma
3: contando unas cosas increíbles desde mis aventuras con Charlie cuando era una colegiala y hacíamos full party en la piscina Tubawe, que me mandaban a buscar al colegio. Javiera tiene que grabar un jingle, una voz de argentino, así que mi, la inspectora de mi colegio decía, oh, es muy importante, Javiera tiene que grabar un jingle.
1: Llamada Internacional. Llamada Internacional,
3: y de ahí para adelante, eh, la, la, realmente creo que he estado presente en, en muchos hitos de la música chilena, no tengo idea por qué, sin quererlo, de busquilla, de curiosa, y porque también, claro, se, yo siempre sentí esa, esa pasión por como comunicarme con la gente, por... por no sé, o sea soy una persona súper mega social entonces eso me hizo, me ha hecho estar en, en el lugar correcto en el momento preciso muchas veces y eso me ha traído eh, muchas bonitas historias que efectivamente Rayén, cerremos el tiro el libro
1: hagámoslo Javier estamos perdiendo el, el tiempo libro, oye, si no Perdón,
3: fue como más o menos parecía a mí en el periodismo, o sea, desde que era en Ana hasta ahí, ahí,
1: donde quema la papa. Así que... y, y nos ha tocado conversar muchas veces.
0: Muchas Pensaba, veces.
1: Javiera, en lo que representa en este momento, a propósito de este año histórico del que hablábamos, con lo que vive el país, con todo lo que está ocurriendo eh, en Chile, por cierto que pasa en el mundo, pero mirándolo desde lo local... ¿Qué crees que va a ocurrir en, este, en esta revisita a alturas de Machu Picchu? Porque es un disco que además tiene una, una sonoridad que transporta, eh, eh, genera una cosa un poco tribal, no sé. ¿Cómo crees que se va a desarrollar eso en el momento? Emocional, con pandemia, con elecciones a la vuelta de la esquina, que hay muchas cosas que se van a mezclar ahí. Va
3: a ser un momento paripeli, como decimos. Seguro. Todo el rato ahí a flor de piel porque porque ese disco, bueno, para los que vivimos la, la salida de la dictadura que en realidad ellos tocaron en ese momento preciso que todavía no, no salíamos era como peligroso, incluso afuera había carabineros era como muy cuático ese concierto porque eh, sin ser político el repertorio de las alturas de Machu Picchu, uh -huh. era un momento tremendamente político para Chile sí, por. Eh, era como la primera a apertura a... Eh, vivir nuestra nuestra cultura, nuestras raíces, con una banda tan emblemática como los Jaivas. Entonces creo que va a ser un momento de una emoción enorme, porque además las alturas de Machu Picchu es una obra que tiene un inicio y un final y un crescendo gigante, pero además es una celebración. O sea, pasa por estados de ánimo súper distintos, que yo creo que son los estados de ánimo... Un poco como, se diría en buen chileno, como loro en el alambre de 30 claro. años. Y super vértigo. Parecido. Vértigo, totalmente vértigo. Mm. Bueno, las alturas de Machu Picchu son, provocan eso, vértigo. Provocan, Exactamente. Provocan identidad, provocan esa cosa que te pega como acá adentro, que tú decís, no sé qué es, pero me siento parte de esto, ¿cachai? Entonces va a ser muy bonito y además va a haber un reencuentro también, una invitación sorpresa que no puedo relatar, ya, pero en algún momento vamos a estar entrando y saliendo del escenario todo. Por otra parte, mi, mi, mi vida, digamos, discográfica partió de la mano también del Álvaro, sí, pues. eh, en, en sociedad con él componiendo con Los Imposibles. Del disco. Entonces yo hace bastante tiempo que no veo a los tres bastante, te diría yo, los wow. tres años, así que también va a ser súper bonito poder escucharlos a ellos. Eh, yo, yo voy media entre de, entre de civil y de franco, o sea, voy, voy, voy a estarme subiendo bajando el escenario porque también voy a estar de espectadora en las alturas de todas maneras y en el concierto de los tres también, pero voy a estar abriendo los fuegos, me encanta que sea yo la que abra los fuegos que soy de, de esa generación, eh, una de las mujeres que sigue tocando con su banda, sí. con el mismo elenco, hace 25, 27 años en realidad. Porque oh, ¡Wow! Antes de la pandemia. Sí, así que súper bonito, emocionante, porque vamos a hacer un show power muy rockero, eh, que va a ser así como una batidora de... De hits, recuerdos y tocado con versiones para un estadio, que hace mucho tiempo no hacemos, porque hemos, más venido, power. hemos venido haciendo acústicos y cosas más mm. chiquitas por, por la pandemia y por, por, por los streamings y todo, y por el aforo, en cambio esta es la primera vez que vamos a tocar en un escenario enorme ¿sí?
1: Y se mezcla esto con los 20 años del disco AM, que es uno de tus discos más exitosos. Pucha, que la rompió ese disco cuando salió.
3: Oh, ese disco nosotros lo hicimos con Lo imposible, como, oye, saquemos un disco entre antes de hacer otro disco de canciones originales, porque nos estaban como jurando en el sello en ese momento... Eh, qué y tiempo yo,
1: aquello.
3: Claro, yo ya me habló y le dije, uy, ¿por qué no hacemos como un disco de las canciones que tocamos siempre, en las tocatas, así como en las canciones italianas o, o blondi Todavía no teníamos muy bien la idea del disco. Y bueno, se nos ocurrió esa genial idea que duró cuatro años. Este es que promocionó. Tocata nos editaron en todos los países de Latinoamérica. Tuvimos que viajar muchísimo. Y, y fue loco fue súper loco, pero fue súper bonito y hasta el día de hoy a mí me gusta mucho ese disco, o sea considero que tiene versiones muy logradas y, y un disco que claramente es, es obligatorio en el repertorio en la, en la banda sonora un montón de gente y ahora me da risa porque ahora que cumple 20 años hay un montón de, de jóvenes de 25 años que que les gusta el disco también sí. porque son esos discos como sin edad entonces está bueno el recambio que hemos tenido de, de público
1: Javier, ¿y para la presentación de este fin de semana vas a rescatar algo del disco AM? ¿Vas a tener también, eh, no sé, algo de La Violeta? ¿Se mezcla ahí? Estoy pensando en todo lo que está pasando entre el estreno, del documental y todo eso. ¿Se, se mezcla también eso en, en términos sonoros? No, ¿Sí yo, yo creo que pusieron.
3: La Violeta no, porque nosotros ya. estamos montando un repertorio que es el que íbamos a tocar en el, en el fallido de la palusa del 2019, donde celebrábamos los 25 años de Javier y los Imposibles, pero armamos un repertorio que es más bien eso, la celebración de, de una batería de hits así heavy, incluye algunos lados B para pa, pa Imposibles más fanáticos, pero, pero vamos a pasar también por... En, en general nosotros no tocamos demasiados covers en vivo, mm. Pero en esta ocasión en particular vamos a revisar por lo menos tres o cuatro de AM que queremos hacerlo con versiones un poquito más energéticas que en el disco. Y nada, está entretenido, está, está divertido para nosotros también porque, porque es como. Eh, con los imposibles, nunca paramos de tocar De hecho, tocamos la semana pasada en el Cuento Corto La semana anterior, en el duo, O sea, estamos siempre tocando Pero digo, eh, este show masivo y, y además, tocar con los tres y los jaibas Nos obliga a, como, a hacer un upgrade eh, Grande de, 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 lo que, de lo que es llenar el escenario que El escenario grande como venimos de estas togatas más acústicas va a ser es un desafío también para nosotros.
1: Es volver a encontrarse además con la gente cara a cara, eh, de manera más masiva y qué nervio y qué rico. Sí, sí, y
3: además me enteré ayer que ya casi no quedan en entradas, así que lo que es una bien, super bonita noticia. Bonita, bien, muy bien, muy, bien, muy bien, bonita, qué bueno. Así que va a ser un reencuentro como, como casi todas las cosas que ha pasado. En, en este fin de año yo creo muy emocionante y, y espero que esté lleno de, 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 de ese,
1: del caos Del uh -huh. caos del vivo digamos amo el caos del y del fin. caos del rock que también sí. nos encanta eh, Javier quiero agradecerte personalmente por haber hecho esta versión de Respiro porque pude entender que la parte que decía de mis abrazos presa era abrazos presa y no era habrán sorpresas que nunca se lo entendía Franco Simone y te lo agradezco profundamente de verdad, uno entendió por fin las canciones con el disco AM así Muy que, que bueno, bueno por eso Javi, conversemos un poco más acerca del de documental de Violeta Existe y de además eh, las apariciones donde están Gastón Sublet, donde está Raúl Zurita eh, ¿Qué cosas vamos a encontrar en este documental que da cuenta de un disco que además es hermoso, no solo por las composiciones eh, de la Violeta misma, sino por lo que significó eh, tener lujitos para ir uniendo las canciones. Y tiene unos arreglos tan lindos. Ese no, eso es mérito
3: absoluto, una idea original del Angelito Es muy que, que tuvo esta idea genial de, de, de traer a la vida de nuevo este disco porque sabemos que este máster está... Preso. entonces este disco no se edita, no sale, no puede salir porque lo tiene eh, una persona que compró el catálogo de la RCA, que decidió no trabajarlo, ni sacarlo nunca más a la luz.
1: ¡Qué maldad más grande! Sí. Estoy total. ¡De verdad! humanidad, ¡Qué maldad sí. más grande! Sí,
3: sí Kevin. Entonces... Eh, enfrentados a esta realidad eh, decidimos grabarlo con grandes amigos, Manuel García, el Alex, el Alvarito López Y después se fueron sumando en los conciertos otros, Roberto por supuesto, Marque Que eh, hizo una interpretación del maldigo pero impresionante en el Teatro Colón Se sumó Soledad, se sumó eh, distinta gente en distintas partes, ah, inclusive hasta el Beto se sumó en uno de los conciertos Cuevas. Y bueno, nada, es un, es un, un documental que partió con una, con una historia y como casi todos los documentales, terminó en otra historia. Entonces, es muy bonito porque nosotros, eh, el principio del documental que es muy como didáctico y informativo sobre, acerca de cómo fue que se grabó el disco, mm -hmm. las últimas composiciones, el original de Violeta, Okay. Eh, para eso se, se entrevistó a, a la gente que lo grabó Está eh, el ingeniero Torrejón, que es un, un caballero maravilloso Que cuenta cómo fueron las grabaciones, muestra los micrófonos que se utilizaron Los micrófonos originales con los que grabó la violeta Y toda esta historia se empieza a unir con la grabación del disco nuestro
1: Qué bonito. Entonces,
3: traspasa la historia De la grabación original del disco A la grabación nuestra Y a, al momento nuestro De vida, que era un momento Muy hardcore Porque mi papá estaba enfermo Y estaba, estaba mal Y entonces nosotros Estábamos luchando por llegar Con estas canciones Que mi papá las conociera, las escuchara Nos tirara su feedback Y tratar de, de llegar a, a la violeta eh, nosotros con el ángel cumpliendo 50, 52 Estábamos ahí Que es la edad en que la Violeta partió Y mi papá estaba partiendo Entonces mira, te digo que la cantidad de cosas Que estaban pasando en ese momento a nivel emocional Son difíciles de transmitir Y creo que Rodrigo Avilés El director eh, Entendió eso muy bien Y lo tradujo con imágenes y con música y con, y con la, la realidad que estábamos viviendo en ese momento de una manera, con una sutileza y con una como falta de dramatismo pero con una emocionalidad gigante y eso está ahí, está en ese documental que yo invito a la gente a verlo, que se puede ver absolutamente en familia es un documental con mucha mucha música porque hay muchos conciertos en vivo también pero que van revisitando la historia completa. Así que, y por supuesto, ahí está el papi hablando.
1: que Sí, justo estábamos mirando las imágenes donde sí. sale tu papá.
3: Sí, mi papá, sí, amor. Está registrada la última grabación de mi papá, que fue lo último que grabó en vivo, que grabó La Cueca de los Poetas, y no recuerdo, pero son dos canciones. Y bueno, es. es
1: Ay, tu papá grabó eso
3: acá? Sí, lo grabamos acá. Lo grabamos en un estudio en Providencia eh, y, y, y ya estaba bastante débil mi padre Pero cuando agarra el guitarrón y empieza a tocar Le sale una cuestión preciosa Bueno, son los registros que están en vivo en el disco
1: ¿Cómo transformar finalmente todas esas historias personales que se van mezclando y que van cargando de, de esas emociones eh, una pieza que también termina siendo eh, un resumen de la historia, termina siendo una muestra de las propias historias de cada uno de los que han estado allí involucrados, mm. viviéndolo y poder compartirlo? Me imagino que debe ser algo muy bonito. ¿Sabes qué me da la vuelta, Javiera? Que te gustan lo imposibles. Desde la banda Imposible, que eran los tres y, bueno, Javier, los Imposibles, y luego está este máster Imposible de Rescatar y que termina en un nuevo disco. Algo hay con lo Imposible sí. y la capacidad de transformarlo en piezas no, históricas. Me parece que es muy bonito. Tante buena para los Imposibles, ahora que lo, mm.
3: lo pienso bien. Sí, me, me he propuesto cuestiones no tan fáciles y, y que eh, creo que es rico estar así como en ese... En ese eh, permanente desafío y creo que eso también es lo que me hace aprender de, la, de, la, de las nuevas generaciones, por ejemplo, creo que soy una persona que está todo el rato aprendiendo de los más jóvenes que es lo que es algo que me nutre muchísimo y por eso también es, siempre estoy buscando ese alimento espiritual que en el fondo al final también es, es como ser capaz de, de, de no en el fondo no confundirse con el ego y, uh -huh. y, y siempre tener una actitud de humildad a estar recibiendo eh, todo, todo lo nuevo que al final se transforma en amor yo soy súper budista uh -huh. en esas cosas así que me siento una amante en ese sentido de lo imposible
1: Javiera te vimos en un momento eh, súper relevante para nuestro país como fue lo que ocurrió durante octubre de 2019 a partir de la revuelta te vimos eh, agarrando tu guitarra partiendo a distintos lugares haciendo este tour ...por distintos eh, barrios de nuestro país... ...hablando acerca de la necesidad de algunos cambios... ...llevando música a esos lugares... ...amplificando también un mensaje... ...y me gustaría preguntarte acerca de eso... ...de lo que significa el momento social... ...el momento político que vive nuestro país... ...de la relevancia de la voz de la cultura y de la música como ha ocurrido en otros momentos en nuestra historia, ya que la historia parece que marca esta conversación. ¿Cómo ves ese rol hoy día y cómo enfrentas estos días previos a, a Escucha, la segunda es vuelta? Es
3: imposible no, no pensar, eh, desde el punto de vista de la, de la cultura, de la precariedad de la que venimos post-pandemia, mm -hmm. que, que, que como que dejó ya, no al desnudo, sino que casi con las vísceras afuera, una realidad que vivimos los músicos y en general los artistas pero los músicos en particular, diría yo porque lo que lo que vimos, lo que que vimos vivimos y la no calificación de, nuestra, de nuestro trabajo y de nuestro oficio dentro de ningún digamos, margen para, para postular a ningún tipo de ayuda por ejemplo Es o, como si no fuera un trabajo Exacto, como si no fuera un trabajo pero lo, lo gracioso y triste al mismo tiempo es que somos nosotros la cara de casi todos los cambios somos nosotros los embajadores de Chile en el mundo cuando tenemos que, que, cuando los presidentes o los gobiernos tienen que hacer sus actos pomposos, somos los músicos los que damos la cara diciendo esta es nuestra identidad nosotros somos, nuestro país es esto este es el reflejo de, de nuestra idiosincrasia, entonces hay una dicotomía muy grave y una fractura muy grande eh, entre lo que vivimos los músicos en la cotidianeidad y la importancia que tenemos, que sabemos que tenemos para el pueblo y para, y para la ciudadanía en general. Cerrando eh, ese tema, que, 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 que creo que estamos al debe en muchas materias, eh, siento que lo que hemos ganado post-revuelta, post-estallido eh, que es la, la escritura de una nueva constitución que es, es, es lo que con, en el fondo es, es la, la, el, el hijo el verdadero hijo de ese estallido la única manera de darle continuidad a eso protegerlo y, y preservarlo digamos de que tenga un, un final oscuro yo siento que es eh, demostrando en las urnas, en la votación, por un candidato que además yo vengo hablando de, 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 de Boric antes de la, de la primera vuelta. O sea, soy de las pocas que me subió a una higuera para cantar por Boric, que estuvo cantando la canción nacional el día que perdimos, porque esa es la verdad.
1: Oh, ¡Qué difícil fue ese día!
3: Sí, súper difícil. Para mí fue heavy, yo pensé que no se iba a hacer ese acto, pero yo decidí sí. estar ahí porque con mucha y mayor fuerza, porque en verdad eh, como que siento que, que lamentablemente en Chile necesitamos esos charchazos permanentes de que nos hagan reaccionar y que nos digan, oye, se acabaron las vacaciones, o sea aquí no hay nada ganado en el sentido de que realmente siento que la otra opción no es una opción viable bajo ningún punto de vista eh Considero que hay un. como un, eh, una ceguera, una miopía absoluta. O sea, me cuesta incluso pensar que la gente de Bópoli eh, haya cerrado filas por ese lado, porque siento que hay gente ahí, dentro de la derecha, por supuesto que hay gente inteligente y valiosa. Eh, eso nadie lo desconoce. Yo, no, no soy, yo soy una persona bien abierta a cabeza y bien capaz de conversar con todo el mundo, pero siento que optar solo por mantenerse en el poder o por ir en contra de otra cosa por una opción tan radical y heavy y, y tan poco progre, digamos, eh, para mí no es opción, o sea, bueno, nunca lo ha sido y, y ha sido un una, una lección súper dura, yo creo, pero como soy bastante positiva, pienso que ese terremoto nos ha hecho de nuevo reaccionar, de nuevo despertar de nuevo todos los barrios están funcionando, de nuevo todos los gremios y los whatsapp se activaron para decir vamos, 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 este, este, este camino ganado no se puede perder y yo creo firmemente que, que, que lo que está haciendo el candidato de, de armar equipo, equipos buenos de trabajo, yo me siento súper tranquila, voy a votar con mucha convicción voy a votar con, con mucha alegría de saber que, que es un, un súper buen candidato y algo que, que es mucho más difícil en un político, por una persona buena, que creo que, que, creo que de verdad tiene como buenas intenciones y no veo ¿cachai? como la locura del poder detrás de él, y eso me llama mucho la atención, eso es algo que he descubierto con el tiempo, no, no la primera vez que voté por él, y, y me siento súper contenta y tranquila, y llamo a todos los que quieran defender las libertades de género, de, de, de ¿cómo se llama?, todo lo que hemos avanzado en los últimos 10 años, te diría yo, porque antes de esos 10 años no, no se había avanzado sí. nada, pero los que quieran, una salud más digna, una, un país sin AFP lucrativas, un, una educación eh, pluralista y de calidad, un país ecológico, no un país vendido. Eh, creo que la única opción que tenemos en esta, y que es una excelente opción, es vota uno, vota por hecho
1: pensaba Jai también que de alguna manera con esto voy cerrando ya nuestra conversación de hoy eh cuando te escucho creo que conecta contigo emocionalmente y a propósito de la canción que escogió Luis Contra Nuestros controles para cerrar la entrevista que es volver a los 17 de, eh, de la violeta en esta versión sinfónica por cierto, eh, me acordaba de esa letra, de lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber y cómo cuando se conecta emocionalmente ocurren cosas maravillosas, te quiero agradecer Javiera por estar muy junto muy a nosotros, muy creo muy que eso también bien. va a ocurrir este fin de semana me tira una cosa al final que me deja ahí <ríe> nada
3: muy,
1: muy me alegro muy, por esas muy,
3: emociones
1: <ríe> que lo disfrute además este fin de semana porque sin duda que ese Alturas de Machu Picchu va a estar fantástico y va a ser emocionante también así que gracias,
0: un buen año histórico
1: cerrando de esa manera
3: preciosa, informativa y bacana sube la radio
1: gracias Javiera, Javiera bueno. Parra junta a nosotros un abrazo que estés muy bien chau chao. Bueno cerramos el Café con Nata con esta canción y ya volvemos para Super Ciudadanos. Hasta mañana.
3: Vivir un siglo es como siglos, Sin ser serio competente
0: Volver a ser de repente En subela.cl eso fue Café con Nata Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa